0: Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen mal wieder zu einem Zwischen den Zeilen. Bevor ich eigentlich so in den Kern der Sache reinspringe, warum wir dieses oder warum ich dieses Zwischen den Zeilen heute aufnehme, äh, zwei Sachen vorab. Erstens, ich weiß nicht, wie gut der Ton ist, ich hoffe, der ist heute ähm, annehmbar, denn aktuell kann ich nicht mit meinem Podcast-Mikro aufnehmen und nehme mit einem Headset-Mikro von mir auf, was an und für sich eigentlich eine gute Qualität hat, aber wenn es dann doch jetzt im Vergleich zum normalen Podcast-Mikro abstinkt, bitte ich das zu entschuldigen und hoffe, ähm, ihr nimmt mir das nicht so übel. Die zweite Sache ist, ich weiß nicht, ob man es mir anhört, ich bin schon ziemlich lange erkältet und beziehungsweise habe so eine Schniefnase und nun, ähm, der Hals ist immer wieder ähm, ähm, ja, nicht so gut zum Atmen, sagen wir es jetzt mal, immer so ein Kloß im Hals und dementsprechend, ähm, wenn ich mal huste, versuche ich die im Nachhinein aus rauszuschneiden und so, aber ich bitte zu entschuldigen, wenn man die Schnitte dann hört und wenn man mir auch anhört, dass ich erkältet bin, weil eigentlich wollte ich ja keine Aufnahmen machen, wenn Gast oder ich erkältet bin, äh, aber heute geht es nicht anders, weil morgen kommt eine neue Folge des Podcasts raus und an und für sich... Ähm, wollte ich dieses Zwischen den Zeilen schon ewig gemacht haben, aber wie es so ist, man schiebt immer ein paar kleine Dinge dazwischen, weil die dann in der Priorität höher sind, sei es im Haus, sei es im Freundeskreis, sei es auch Arbeit, sei es einfach andere Hobbys. Und so hat sich das rausgezögert mit dem Zwischen den Zeilen und ich wollte es gerne vor der Morning Folge draußen haben. Ähm, hat mit einem Kommentar aus der Kommentarsektion zu einer bestimmten Folge zu tun, aber bevor ich dazu komme, denn das ist der Hauptgrund für dieses heutige Zwischen den Zeilen, wollte ich kurz noch Infos, ähm, andere Infos vorschieben? Und zwar ist es vielleicht aufgefallen, dass ich eigentlich versprochen hatte, es beginnt jetzt die Antithesen-Themenreihe rund um Final Fantasy mit IG, dem Zuckerbär und Bacon Sack. Ähm, die sollte eigentlich ja im Oktober sollte eine Folge kommen. Und ich hatte ja also gehofft, vielleicht immer zur Mitte des Monats eine raushauen zu können. Ähm, das hat jetzt im Oktober hat Es einfach nicht geklappt, dass wir zu dritt Zeit gefunden haben, um eine Aufnahme zu machen. Im November hat es an mir gelegen. Ich wollte eigentlich den beiden mal schreiben, wann ich Zeit habe. Und dann hatte ich aber einfach de facto nicht wirklich vernünftig Zeit, beziehungsweise den Kopf ständig woanders und nicht so deshalb. Ähm, ja, ich muss ja auch in der entsprechenden Stimmung sein, um so eine Folge aufzunehmen. Und das hat sich irgendwie einfach diesen Monat nicht ergeben. Ich denke mal, ich werde auch jetzt im Dezember nicht versuchen, jetzt noch schnell irgendwas zu forcieren, sondern ich werde jetzt einfach mal gucken, dass ich vielleicht ab Januar, ab dem neuen Jahr, das so richtig in Gang bringen kann. Und vielleicht, wenn sich im Dezember Termine mit den beiden ergeben, dass ich dann einfach vielleicht ein bisschen auch Vorlauf aufnehme. Also, dass ich ne, ein paar Folgen generiere mit denen und die dann ab Januar halt raushaue, dass das nicht so... Dass es ein bisschen Puffer sich ergibt und nicht mehr so stressig halt ist oder nicht mehr so auf, ähm, als, als Aufgabe, so als To-Do so immer ein ins Auge sticht, weil man weiß, oh, das wollte man machen, das hatte man versprochen man hat es immer noch nicht in Gang oder in Angriff genommen. Ist immer ein bisschen ärgerlich. Und jetzt muss ich überlegen, ich hätte mir vielleicht Notizen vor machen sollen, denn irgendwas anderes wollte ich noch anschneiden. Gut, vielleicht fällt es mir wieder ein, dann komme ich nochmal drauf zurück. Dann komme ich doch jetzt schon ähm, relativ zügig zu dem eigentlichen Grund, warum es dieses Zwischen den Zeilen gibt. Denn der gute Sebastian, ein Freund von Fabian, ähm, das ist der Entwickler, mit dem es morgen das Zwischen, äh, nicht das Zwischen den Zeilen, sondern die Antithesenfolge gibt, äh, in, dieser, in diesem Kontext haben Videospiele überhaupt eine Ahnung, wie sie ihre Geschichten erzählen sollen. Da habe ich ja eine, in Anführungszeichen, Gamer-Folge gemacht mit dem Don Malto. Also jemanden, der, ähm, so dachte ich, bis ich ja von ihm erfahren habe, dass er durchaus selber auch mal entwickelt hat, aber von dem ich dachte, der hauptsächlich Spiele nur gespielt hat, konsumiert hat. Und Fabian ist halt eben jemand, der Spiele selber schon entwickelt hat. Und das ist dann sozusagen die Entwicklerfolge, denn ich möchte auf diese Frage gerne ganz viele verschiedene Meinungen und Perspektiven reinholen. Und das sind die beiden, die ich ja schon aufgenommen hatte, die es schon gibt. Ich bin noch dabei, wie gesagt, noch weitere zusammenzukriegen. Jedenfalls Sebastian ist ein Freund von Fabian und hatte in dieser einen Folge so ein paar Kommentare geschrieben und da eben auch die Frage aufgeworfen, ich zitiere jetzt an der Stelle einfach mal aus den Kommentaren. Wie sehr machst du dir vorher Notizen und hast du eine grobe Gesprächsstruktur im Kopf? Ähm, und diese Frage, die wollte ich jetzt mal zum Anlass nehmen, um mal zu erklären, wie ich mich eigentlich auf Folgen vorbereite. Denn er spricht ja auch an, dass, es, dass er es sehr schade fand, dass ich die Artikel von Fabian, die am Ende ähm, zur Sprache kamen, also am Ende der dieser besagten Folge zur Sprache kommen, dass die nicht halt tiefer im Gespräch äh, äh, eingebaut waren. Und deswegen jetzt einfach mal so, wie ähm, bereite ich mich auf Folgen vor? Im Grunde ist es so, als allererstes, ähm, also ich, ich gehe jetzt mal den kompletten, Ablauf, wie so eine Folge entsteht durch. Das heißt, ich fange jetzt mal wirklich ganz vorne an bei der Idee, bei der Ideenfindung. Es ist so, ich habe tatsächlich eine sehr recht lange Liste mit Ideen, Konzepten schon und auch äh, bei manchen Ideen steht dahinter, was ich für Ideen habe, wer für die Folge ganz geeignet sein könnte. Ähm, hat äh, die, die, die meisten Sachen auf dieser Liste, das sind ungefähr momentan 40 Positionen, so grob geschätzt, ähm, können auch weniger, können auch mehr sein, ähm, die sind halt aus der Phase entstanden, wo ich quasi im März schon mit dem Podcast anfangen wollte und die alten Folgen aus meinem YouTube-Kanal gerade am Bearbeiten war, um sie halt zu veröffentlichen. Und damals habe ich dann halt eben schon als Vorbereitung, ne, wenn jetzt die alten Sachen regelmäßig rauskommen, muss ich auch schon neue produzieren, habe ich erstmal so Brainstorming-mäßig mich hingesetzt und habe überlegt, wo fallen mir alle wo fallen mir Fragen ein oder wo fallen mir Themen ein, die unter diesem Aspekt des Storytellings halt ganz spannend sein könnten? Da habe ich mich also dann hingesetzt und habe mir so Sachen überlegt. Ähm, ich habe auch zum Beispiel, ähm, momentan ist es ja sehr popkulturell und nerdlastig, wenn man jetzt schaut mit Wrestling und Fanfiction und Videospielen und sowas halt. Ähm, ich habe aber auch ein paar andere Themen noch so im Kopf, ähm, da sind so Sachen auch im Bereich der Religion, im Bereich der Gesellschaft. Ähm, ich schmeiße jetzt einfach mal so, so Begriffe rein, zum Beispiel Verschwörungstheorien. Ähm, auch im Bereich halt, auch in, in komplett anderen Bereichen in der Erotikbranche tatsächlich äh, überlege ich halt. ne ähm, So absurd es klingt, aber ich ich Will einfach damit nur zeigen, wie spannend es ist, wo Storytelling alles auftaucht. Ähm, Pornofilme, ja, das, das klingt jetzt erstmal total absurd, aber auch da habe ich halt so Ideen ge da gehabt, so äh, unterscheiden sich vielleicht Porno für Männer und Frauen dadurch, dass Frauen vielleicht mehr Wert auf Storytelling legen. Das habe ich erstmal so als Idee aufgenommen. Welche Ideen am Ende umgesetzt werden, sind dann wieder eine ganz andere Frage, denn da hängen viele Faktoren davon ab. Erstens, ähm, bin ich selber am Ende überzeugt, dass da eine spannende Folge rauskommt, ähm, fällt mir ein Gast halt ein potenzieller ein, und dann frage ich halt die Leute, die potenziell mir als Gäste einfallen ähm, und äh, muss, müssen die erstmal zusagen. Ich habe halt schon nämlich Absagen gekriegt und dadurch sind halt Ideen jetzt erstmal wieder in den Hintergrund gerutscht, weil einfach die Person, die ich im Kopf hatte, abgesagt hat und dann brauche ich jetzt einen adäquaten Ersatz. Dann gibt es Folgen zum Beispiel wiederum, wo Gäste sind, wo ich nicht weiß, ob ich als so ein kleiner Pimp podcast an die rankomme und ich muss gestehen, mich so ein bisschen noch nicht getraut habe, diese Leute anzuschreiben. Und am Ende ist es vielleicht so, dass die total begeistert sind oder, oder nicht vielleicht total begeistert sind, aber vielleicht einfach ganz unproblematisch Ja sagen und da einfach meine eigene Übersorge mir selbst im Weg steht. Das weiß ich halt noch nicht. Dann ist es so, wenn ich halt jemanden habe, der sagt, ja, ich habe Zeit, ich habe Bock, ähm, dann gehen wir natürlich in die Terminfindung über. Vorher aber gehe ich erstmal in die Formulierungsphase für die eigentliche Antithese. Das heißt, bevor ich die Person anschreibe, überlege ich mir erstmal, ich habe dieses Thema und ich formuliere dafür eine Antithese, weil das ist letztendlich auch die Überschrift für die Folge. Und ähm, das fällt meistens eigentlich bis jetzt mir recht einfach. Das ging immer ganz gut. Ähm, im Fokus steht ja, dass das Ganze immer ein bisschen mit Absicht überspitzt, ein bisschen reißerisch gemeint ist, weil die Antithese natürlich so ein bisschen als dieser, dieser Gegenentwurf dann zu meiner, zu meiner eigentlichen These oder meinem Credo, jedes Medium ähm, wird besser durch eine gute Geschichte, wird die deshalb immer ein bisschen mit Absicht überspitzt. Und dann, wenn halt der Gast zugesagt hat, wenn der Termin steht, wenn die Überschrift steht und ich ihm halt schon mal sagen konnte, wie die Überschrift lautet, gehe ich dazu über, halt ähm, mir Notizen zu machen. Das heißt, ich fange an zu recherchieren, was ich vielleicht für interessante Gedanken zu dem Thema finde. Ähm, das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann sein, dass ich zum Beispiel vorab schon... Sachen mal irgendwann gesehen habe und mich daran erinnere, hier, du hast doch mal über das und jenes gelesen oder ein Video gesehen. Zum Beispiel zu dem Thema, haben Videospiele überhaupt eine Ahnung, wie sie ihre Geschichten erzählen sollen? Hatte ich schon diverse YouTube-Videos gesehen von Leuten, die sich eben auch mit Storytelling in Videospielen auseinandergesetzt haben und dazu Videos gemacht haben. Oder da waren Videos auch von Talks, ähm, ähm, von der zum Beispiel Gamers Development Co äh, Conference, also der gdc die ich dann irgendwie aufgegriffen habe als, äh, als Idee halt. In der Folge 11, also in der Antithesenfolge folge 11, findet sich ja zum Beispiel deswegen auch diese, diese Videoliste, ähm, die ich damals nämlich auch Don Malto entsprechend geschickt hatte, ähm, um ihnen einfach zu zeigen, hier, das sind so Sachen, die mich so ein bisschen ne, beeinflusst haben. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück, weil bei Fabian war das tatsächlich ein bisschen anders. Ihm hatte ich dann halt auch diese Liste geschickt und die hatte ich dann auch nochmal in den, Fre oder beziehungsweise in die Folge eingebettet, damit auch die anderen Leute sich dazu informieren konnten. Ansonsten ist es ja immer so, wenn ich bestimmte Quellen habe, auf die ich mich halt in der Folge beziehe, dann werden die Quellen ja auch immer mit in die Beschreibung der Folge reingepackt, das heißt generell die Notizen, die dann eine größere Relevanz bekommen, werden sowieso immer verlinkt und so, dass ihr euch das auch nochmal anschauen könnt und nicht einfach nur auf mein Gebrabbel euch verlassen müsst, dass ich euch alles so richtig wiedergebe, wie es dann in meiner Quelle ähm, ausgeführt war, sage ich jetzt mal. Ansonsten, wie gesagt, schaue ich halt, ähm, ich schaue nach Texten halt von entsprechenden Fachmedien, also wenn es über Thema Videospiele ist, schaue ich halt, auf, auf Webseiten halt oder beziehungsweise suche halt über Stichworte, über Schlagworte, ähm, halt mir Texte raus oder mache mir auf die Suche, um Texte zu finden, die vielleicht interessante Gedankenansätze haben. Und dann ist es so, dass ich halt, wenn ich mir diese ganzen Sachen durchlese ich speichere die alle als Quellen halt mir, aber dann picke ich mir halt raus, welche Gedanken oder welche Aussagen ich interessant fand. Und dann habe ich wirklich so eine Textdatei mit ganz vielen Notizen halt. Ähm, bei dem Thema Videospiele zum Beispiel ist in dieser Textdatei sind dann wirklich so Stichwörter gewesen ähm, oder habe ich mir so Stichwörter einfach reingeschmissen. Ähm. Ich kann es jetzt gleich mal öffnen, die Datei, aber im Grunde waren so Sachen halt wie, ähm, welches die Mittel haben bereits Videospiele, um Geschichten zu erzählen, und dann habe ich ein paar mehr aufgeschrieben oder Grafik, wichtig für Storytelling? Fragezeichen. Und dann habe ich so eine Liste halt mit ganz vielen Stichwörtern, beziehungsweise die Anzahl der Stichwörter variieren tatsächlich. Ähm, die, die umfangreichste. Liste mit Stichwörtern hatte ich tatsächlich bei diesem Thema mit Fabian und mit Don Malto. Also ne, haben Videospiele überhaupt eine Ahnung, wie sie ihre Geschichten erzählen sollen? Und dann ist es halt so, das erzähle ich dann auch den Gästen immer im Vorabgespräch. Ähm, ich will dieses Gespräch, was ich mit dem Gast führe, nicht in eine Richtung forcieren. Das habe ich 2015 ein bisschen mehr gemacht. Ich, vielleicht merkt man das in den alten Folgen, ähm, die, die ich von damals jetzt wieder aufgegriffen habe, die es ja auch in, der Pod, in dem Podcast-Feed gibt, es ist nämlich so, dass ich damals unbedingt alle Stichwörter versucht habe, abzuklappern, die ich hatte, irgendwie auf alles mal zu sprechen zu kommen. Was ein bisschen doof ist, wenn man sich halt selber ein Zeitlimit so von der Stunde setzt, weil wenn man ein Thema hat, was sehr umfangreich ist, wie eben Videospiele, dann kriegt man das ja halt nicht alles unter und dann hat man das, dann, dann hört sich die Folge für mich so ein bisschen mehr an, als würde sie die ganze Zeit gelenkt werden und, und würde so keine richtige Dynamik entwickeln. Und das habe ich mir jetzt halt für diese Neuaufnahme des Projekts komplett abgeschworen oder versuche, da weg von zu kommen. Ich versuche, mehr Dinge, die vielleicht auch Zuhörern nicht eindeutig klar sind, mehr zu erklären, das ähm, klappt bei manchen Folgen besser, bei manchen anderen habe ich es dann wiederum vergessen, weil ich dann so im Flow des Gesprächs war, dass ich dann einfach vergessen habe, tatsächlich nochmal darauf einzugehen, was hat es mit dem oder dem oder dem auf sich, dass wirklich jeder direkt ähm, alles verstehen kann und nicht selber erstmal nochmal zusätzlich diesen und jeden Begriff halt nachrecherchieren muss, sagen wir jetzt mal. Gerade im Videospielbereich, wo du ja viele Fachbegriffe hast, ist das vielleicht auch besser, wenn man das dann erklärt bekommt und halt nicht alles nachschlagen muss oder oder wenn man nochmal kurz erklärt bekommt, worum es in jedem, oder also in einzelnen Spielen halt geht, storytechnisch, damit man auch hier nicht alles erklärt haben muss. Und dann ist es halt so, dass das Gespräch halt beginnt. Und es ja jetzt eben diese Leitung, diese Führung nicht mehr gibt. Das heißt, ich schaue einfach mal, wohin das Gespräch immer kommt und habe dabei meine Stichwörter im Blick. Und wenn sich dann irgendwo das Gespräch in eine bestimmte Richtung begibt, weil gewisse Stichwörter angeschnitten wurden oder gewisse Begrifflichkeiten gefallen sind, dann nutze ich das, um halt diese Punkte, die ich in meinen Stichwörtern habe, auch mit einzubauen. Dadurch passiert es aber halt natürlich, dass ganz viele meiner Stichpunkte jetzt existieren, aber vielleicht im Gespräch gar nicht zu tragen kommen, weil das Gespräch sich dann vielleicht in eine komplette Richtung entwickelt, wo ich keine meiner Stichwörter reinstreuen kann. Dann ist es aber dennoch natürlich so, dass ich versuche halt auf die Dinge, die wir ansprechen, einzugehen, ähm, sofern sie irgendwie dem, der, der Thematik oder dem, ähm, dem Aspekt halt zuträglich sind. Also bei Don Malto kam ja zum Beispiel diese Sache mit der Grafik auf, ähm, mit den, mit den ähm, Emotionen, die über die Grafik ja früher transportierbarer war vielleicht ähm, und die also ne, in dieser 16-Bit-Ära, wie sie es mit diesem Minimalistischen geschafft haben, trotzdem Gefühle. Aufzubringen. Und das, muss man dazu sagen, war tatsächlich ein Punkt, der in meiner Stichwortliste so vorher noch gar nicht existierte. Den habe ich danach aufgenommen, nach dem Gespräch für, für zukünftige Gespräche, weil ich an den auch überhaupt nicht gedacht hatte. Aber da hatten wir natürlich dann viel, also im Großteil der Folge ist dann ja eben über so Sachen wie Emotionen und so und inwieweit Emotionen für Storytelling halt interessant sind, auch eben bei Videospielen, ähm, sind halt entstanden. Und deshalb konnte ich halt ganz viele andere Stichpunkte überhaupt nicht zum Tragen bringen oder reinbringen halt, deswegen sind äh, bin ich auch relativ kurz am Ende halt, auch da, weil es sich anbot aus dem, wie das Gespräch sich entwickelt hatte ganz kurz eben nur auf Fabians Texte eingegangen und habe die da mal eben kurz reingestreut und so ist es halt, dass mir viel wichtiger am Ende nicht unbedingt da die, das Meta-Ebenen Gespräch ist, ähm, oder nicht mehr halt ähm, sondern ich mehr dazu übergehe, ich möchte halt, dass das Gespräch einen schönen Flow hat und dass das immer sich so entwickelt, so ein bisschen wie, da treffen sich zwei Leute und sprechen über ein Thema und zufällig läuft einfach ein Mikro dabei. Ähm, ich moderiere das Thema dadurch nicht mehr so stark oder möchte das auch nicht, ich bin kein Journalist nämlich, ich bin kein gelernter ähm, Entertainer, Showmoderator oder wie man auch immer das bezeichnen möchte, ich habe keine besonderen Techniken gelernt, sondern am Ende ist es einfach so, ich brabbel, wie, wie mir der Kopf gewachsen oder die Schnauze gewachsen ist und lasse auch meinen Gast genauso reden halt und greife einfach eher nur Punkte auf, die gefallen sind, die ich interessant finde, wo, wie gesagt, sich Stichwörter einbringen lassen. Und dadurch ist das Gespräch natürlich ähm, nicht so darauf fokussiert, Erkenntnisse auch zu erzielen, sondern Erkenntnisse entstehen dann eher beiläufig, fast schon zufällig vielleicht. Also so, ne, auch hier einfach wieder, weil es als Beispiel so schön passt, die Sache mit den Emotionen in Videospielen. Das ist halt eine Erkenntnis, die hatte ich vorher nicht auf Schirm und Malto hat es in die Richtung gelenkt, so dadurch, was seine Gedanken sind und wie seine Gedanken sich entwickelt haben. Und plötzlich war da halt eine neue Erkenntnis, die ich aufgegriffen habe, die, die ich dann auch in meine Notizen übertragen habe und es muss sich ja zeigen, in welchen zukünftigen Gesprächen diese Notiz, diese eine Stichwort, ähm, ne, inwieweit ist die Grafik für die Emotion relevant und inwieweit ist die Emotion wiederum für Storytelling bei Videospielen relevant, ähm, wann dieses Stichpunkt von mir dann wieder aufgegriffen werden kann, um in mein Gespräch eingebracht zu werden. Aber das ist so im Grunde die Art und Weise, wie ich rangehe. Ich habe keine feste Struktur. Ich möchte auch diese feste Struktur nicht, weil ich dann das Gefühl habe, das Gespräch in ein Korsett zu legen und quasi ähm, zu beschränken, zu, zu verschnüren und ihm nicht die Möglichkeit geben kann, sich so zu entfalten, dass wirklich komplett neue, interessante Gedanken halt dabei entstehen können. Und vielleicht... Könnt ihr, die, ihr mir da jetzt ja einfach hier mal sagen, ob das so etwas ist, wie es euch gefällt? Ähm, ich denke, das ist tatsächlich auch ein bisschen Geschmacksfrage, ob diese Art und Weise, ein Gespräch anzugehen, jemandem gefällt oder nicht. Aber ich finde, es ist halt schöner, weil es dann nicht so dieses diese Interview-Format, einfach, ne, ich stelle eine Frage, ich kriege eine Antwort, ich stelle eine Frage, ich kriege eine Antwort. Und es hat dann auch nicht so dieses Gefühl von ähm, Weil ich finde, wenn ich eine Gesprächsstruktur habe oder wenn ich quasi ne Vorgaben mir setze, ich will das und das und das abgehandelt haben, dann lenke ich auch das Gespräch in eine gewisse Bahn. Dann, dann ne, werden da zwei Schienen lang gelegt, wir sind der Gesprächszug, der da drauf sitzt und einmal da die Strecke abfährt und das war's. Auch hier ist für mich da nicht so wirklich der Reiz, weil man kann dann schön die Landschaft aus dem Fenster sehen, aber man, man kann sie, ne, man kann da nicht hin und einfach mal spontan sagen, hier, wir radeln jetzt mal nicht, nicht den Hauptweg entlang, sondern wir nehmen jetzt hier diese Nebenstraße und schauen mal, wo wir plötzlich auf welcher schönen grünen Wiese wir da am Ende landen, über die sich zu, zu schwärmen lässt so, oder Gedanken machen lässt. Und ich arbeite jetzt hier mit ganz vielen Symboliken und <lacht> blumigen Ausdrücken, aber ich denke mal, es ist klar, worauf ich hinaus will. Es ist sicherlich vielleicht auch eine Geschmacksfrage, aber ihr könnt mir ja trotzdem mal in die Kommentare schreiben, ob... Ähm, ihr das so mögt, ob das so für euch okay ist oder ob ihr da vielleicht trotzdem noch irgendwie kritische Ansichten habt oder oder ähm, Verbesserungsvorschläge oder Ideen, ne, wie man das vielleicht auch anders machen kann, ähm, so dass das irgendwie vielleicht beides machbar ist. Am Ende, wie gesagt, es hier ist ein Hobby-Ding und, und ich mag die Gespräche auf Meta-Ebene, die sind halt spannend und wichtig, aber wenn halt meine Folge am am Ende halt nur die erste Hälfte Metaebene ist und die andere Hälfte dann doch nur schwärmen über bestimmte Autoren oder bestimmte Filme oder bestimmte Videospiele oder ganz andere Dinge wird, dann bitte ich das zu entschuldigen oder beziehungsweise, nein, ich bitte es eigentlich nicht zu entschuldigen, sondern dann ist es halt so, weil ich dann in dem Moment des Gesprächs das Gefühl hatte, das ist der bessere Weg, den wir jetzt gemeinsam einschlagen, dahin gehen wir jetzt und dann sind wir halt weg von dem übergeordneten Gespräch, denn das ist tatsächlich auch noch so ein bisschen der Kerngedanke von 2015 war, ja, ich stelle diese Antithesen auf und ja, es gibt diese bisschen meta gespräche über Thema XY, aber am Ende ist das auch ein bisschen vielleicht nur meine Ausrede um die Möglichkeit haben, über gewisse Themen zu reden, halt, ne, über... Videospiele reden zu können, über Wrestling reden zu können, über Fanfictions reden zu können, weil das alles Dinge sind, die mich irgendwie faszinieren oder interessieren oder die ich spannend finde. Ähm, ich bin zum Beispiel jetzt gerade mit jemandem am Reden über vielleicht eine mögliche Dark Souls-Folge. Ich habe Dark Souls noch nie gespielt. Ich habe aber Dark Souls viel gesehen bei anderen und Dark Souls fasziniert mich halt so. Und am Ende will ich vielleicht einfach nur über Dark Souls spielen, äh, spielen, äh, Sprechen meine ich natürlich und suche halt nur die Ausrede über die Antithesen und eine, eine übergeordnete Antithese, um diese Möglichkeit zu kriegen. Am Ende ist das vielleicht auch so, das wie dieser Podcast funktioniert, so quasi das andere ist der schöne Überbau und darunter ist die dunkle Wahrheit, ich will einfach nur über das Thema quasi. An und für sich hoffe ich auf jeden Fall, ich konnte euch einen Einblick dafür, äh, oder einen Einblick geben, wie ich das Ganze hier strukturiere, wie ich rangehe, anfolgen, wie ich mich vorbereite, wie ich das mache. Ach ja, genau. Und zu Fabian, warum ich ihm äh, oder in, in Bezug auf diese YouTube-Liste. Ich habe ihm, glaube ich, also wenn ich mich recht erinnere, hatte ich ihm diese YouTube-Videos nicht geschickt, weil ähm, viele dieser YouTube-Videos, ähm, wenn man sie sich anschaut, natürlich Sachen besprechen wo ich irgendwo denke, dass das ein, ein Spieleentwickler schon länger weiß, weil das so Sachen sind, die auf einer Spieleentwicklerebene wahrscheinlich ähm, total wichtige Sachen sind. Wenn ich jetzt daran denke, da war, ähm, jetzt muss ich gerade mal, habe ich die da, das gerade hier offen, ich mache es mir mal nebenbei schnell auf, da war, ach, jetzt habe ich hier nur die Links, da war auf jeden Fall ja eine Folge oder ein Video, wenn ich mich richtig entsinne, ein GDC-Talk, der Über ähm, die drei Kapitel Struktur von genau die, die, die es gibt ja im in der normalen Erzählstruktur oder aus dem Drama heraus aus der Antike gibt es ja die drei Akt-Erzählstruktur und die vier Akt-Erzählstruktur und es gibt diesen GDC Talk. Ähm, ich komme jetzt gar nicht mehr darauf, wer die beiden Leute waren. Ich werde auf jeden Fall dieses Video auch noch mal in die Beschreibung dieses äh, zwischen den Zeilen reinpacken. Da gibt es diesen GDC-Talk von, von zwei Leuten, eigentlich zwei recht bekannte Leute, aber ich komme auf die Namen gerade nicht, die halt darüber sprechen, ob die ob so eine Aktstruktur, die Drei-Akt- oder Vier-Akt-Struktur im Videospiel überhaupt möglich ist oder ob die nicht einfach tot ist im Videospiel und Videospiele eine komplett andere Erzählstruktur brauchen als so eine klassische Drei-Akt- und vier struktur Und das ist so halt etwas, wo ich mir denke, ein Spieleentwickler, der natürlich auch so Sachen wie GDC Talk sich anschaut oder informiert, weil er ja immer wieder sein Wissen erweitern muss, der weiß sowas längst, dem muss ich so ein Video nicht schicken zur Vorbereitung halt. Dementsprechend ist es halt so, dass ich, dass ich bei manchen Podcasts meinem Gesprächspartner Sachen vorab zuschicke, wo ich sage, hier, schau dir das mal an, vielleicht reden wir darüber, das könnte irgendwie ganz spannend sein. Und dann gibt es halt wieder Podcasts, ähm, da mache ich halt nur mir diese Notizen und suche nur mir diese Quellen zu, zusammen und schicke sie meinem Gesprächspartner nicht, weil ich einfach da denke, der braucht die höchstwahrscheinlich nicht, weil er dieses Wissen schon hat, ähm, die sind nur für mich in meiner Notizsammlung wichtig, dass ich sie eben in die Quellen packen kann. Das ist so ein bisschen Ermessensgefühlssache letztendlich. So ein bisschen einer, einer gefühlten Willkür ähm, überlassen, nicht ne, gefühlten Willkür, einer Willkür überlassen, was gefühlt richtig ist, weiterzugeben und wo ich denke, das Wissen hat er schon, das muss ich ihm jetzt nicht nochmal explizit ähm, zuschicken und zeigen, hier, guck dir das an, weil das ja einfach Wissen ist, von dem man ausgehen kann, dass die Person es schon besitzt. Gut, aber das war es jetzt wirklich. Und das dritte Ding, was ich irgendwie da am Anfang noch hatte, das ist mir jetzt auch nicht mehr eingefallen. Gut, dann rutscht das im Notfall halt einfach in das Nächste zwischen den Zeilen rein. Ich sage so viel gut heute. Auf jeden Fall habt ihr jetzt einen Einblick gewonnen. Ihr wisst, wie ich es ungefähr angehe. Und vielleicht hilft das euch auch, wenn ihr zukünftig Folgen anhört, ein bisschen zu verstehen, warum ich einfach Folgen mache, wie ich sie mache. Und vielleicht auch einen Hinblick, wenn ihr Kritik ausüben wollt oder wenn ihr Vorschläge habt oder ne, irgendwas euch stört, kann diese Folge dann im Nachhinein auch ganz gut helfen, um einfach vielleicht auch ein gegenseitiges, besseres Verständnis zu ermöglichen. Behaupte ich jetzt einfach mal, hoffe ich einfach mal. Gut, das soll es gewesen sein. Morgen jetzt am 26.11.2018, wenn ihr das in der Zukunft hört, dann ist die Folge längst draußen. Für alle anderen, morgen kommt halt, wie gesagt, die, endlich die Folge mit Fabian und dann im Dezember wird ja die nächste dann wieder sein. Dann schauen wir mal. Ich muss sowieso so über den Dezember noch überlegen. Ähm, die Weihnachtszeit, ich, aus dem e ich arbeite im Einzelhandel, wird alles sehr stressig. Ich kann auch nicht versprechen, genau das war eigentlich das Thema. Ha, seht ihr, jetzt ist es mir doch noch eingefallen. Ich kann nicht versprechen, dass ich die zwei Folgen im Dezember so hinkriege, wie sie geplant sind von den Terminen her. Wenn es da Komplikationen gibt, mache ich aber noch mal ein kurzes zwischen den Zeilen, um euch auch da auf dem Laufenden einfach zu halten. Und jetzt habe ich viel zu lange gequatscht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend oder Tag oder wann auch immer ihr euch das anschaut. Macht mal äh, gerne ein paar Kommentare rein zu den Folgen, wenn euch irgendwas auffällt, was euch irgendwie ne, auf der Seele brennt. Schreibt das gerne oder schreibt mir auf Twitter, wenn irgendwas ist. Ähm, gerne auch bewerten. Inzwischen bin ich ja auf iTunes, damit vielleicht noch ein paar mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden und dann auch Bock haben, mit mir über Storytelling in verschiedenen Bereichen zu quatschen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem, was ihr so gerade treibt und sage Cheerio.